0: Noticias de Palencia con Ana Herrero. Y Gonzalo Toledo, que en la parte técnica nos acompaña en este repaso a la actualidad en nuestra provincia este viernes 23 de febrero. Tal y como ya contaba la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en Onda Cero, el consistorio va a recurrir a los tribunales por las obras de alta velocidad de Adif, el Ayuntamiento ha interpuesto hoy un recurso contencioso administrativo impugnando el proyecto de construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campó en su tramo Palencia-Palencia-Norte por no ajustarse al estudio informativo de integración del ferrocarril. Así informaban esta mañana desde el Ayuntamiento. Escuchamos al primer teniente de alcalde, Carlos Hernández.
1: En estos momentos será el juez... El que decida si el proyecto constructivo se adecúa o no al estudio informativo, que se va a ser el objeto al menos de nuestro recurso contencioso administrativo.
0: Una vez que el juzgado dé cuenta de la presentación del recurso, el ayuntamiento contará con un plazo de 20 días para presentar su demanda. De esta manera, en estos momentos hay dos recursos presentados contra las obras, uno de Ecologistas en Acción, otro por parte del ayuntamiento. Dado que Ecologistas en Acción presentó su recurso antes que el consistorio y, por lo tanto, debería resolverse antes, desde el ayuntamiento señalan que si a Ecologistas se le deniega la paralización cautelar de las obras mientras se resuelve la demanda, ellos Tampoco van a insistir en esa misma petición. Desde el consistorio consideran que el proyecto constructivo llegó al ayuntamiento el 15 de noviembre de 2023, por lo que no hay esa extemporaneidad en la petición del ayuntamiento de impugnar las obras, como afirma DIF, que alega que el consistorio conocía el proyecto básico desde el 28 de octubre de 2021. Por cierto, que el teniente de alcalde señalaba esta mañana que el recurso, es un proceso separado del del soterramiento y que en ningún caso el consistorio renuncia al mismo, aunque siempre que haya una dotación presupuestaria que llegue de otras administraciones. Carlos Hernández.
1: El futuro condicionado a disponibilidad presupuestaria. si es que aquí todo el mundo estamos conforme, todo el mundo defendemos y todo el mundo luchamos por que el ferrocarril se cierre. La segunda, la segunda cuestión, ese es el objetivo. La segunda cuestión es dónde, cómo financiamos las obras. Si la Junta de García León y el Gobierno de España están toda la labor y nos traen el dinero, no hay problema. Si la solución es que el Ayuntamiento de Valencia afronte la obra, nos olvidamos. Nos olvidamos. Ya está. Así de sencillo.
0: Desde el Consistorio también se ha querido contestar a las últimas declaraciones de Ecologistas en Nación y la Plataforma en Defensa del Soterramiento que acusaban al Ayuntamiento de no defender el interés general de los palentinos. Así contestaba el portavoz del equipo de gobierno, Álvaro Bilbao.
1: En seis meses que hemos realizado como ayuntamiento y en especial alcaldesa, un requerimiento entre administraciones, una, una, una remisión de un informe diciendo. Que el proyecto constructivo no se adecúa a los estudios informativos, la interposición de un recurso contencioso administrativo, las dos visitas que hemos tenido de la en Madrid, la visita de ADIF en Palencia, creo que son numerosos actos que lo que hacen es reflejar la posición de la alcaldesa con respecto a este tema y el trabajo que ella ha desarrollado, con lo cual entendemos que esas críticas son infundadas y ya nos hubiera gustado que ecologistas en Nación y la plataforma las hubieran hecho en 2021, en 2022, a principios de 2023, cuando otra corporación pasó de largo con respecto a este tema.
0: Y es que esta misma mañana ecologistas en acción denunciaba que Adif Alta Velocidad estaba ganando tiempo mientras el ayuntamiento permanecía impasible en esas obras de la alta velocidad. Desde ecologistas señalaban que el administrador de infraestructuras ferroviarias ganaba al menos 10 días al no haber presentado el expediente que le había requerido la sala de la Audiencia Nacional. Esto hace que ahora cuente con un nuevo plazo de 10 días para remitir de forma urgente dicho expediente administrativo. Ecologistas criticaba que se seguía echando en falta una mayor agilidad y decisión de la alcaldesa a la hora de tomar decisiones en defensa del interés general de la ciudad. Noticia de portada, en un momento repasamos otros temas que hoy conforman la actualidad en nuestra provincia. Conocemos antes la previsión del tiempo, también protagonista con esa bajada de temperaturas. En estos momentos, en la capital palentina, rondamos... Los 8 grados, aunque la sensación térmica está en torno a los 3 grados. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan cómo va a ser a lo largo de las próximas horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Palencia tendremos intervalos nubosos con precipitaciones moderadas y aviso amarillo por nevadas en Cervera, Episuerga y, y Guardo. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, quedándose en cifras de 9 grados. En Palencia, Aguilar de Campo y Carrión de los Condes, 8 en Cervera y Episuerga o los 6 en Guardo. Y de cara mañana seguiremos con cielos nuboso cubierto con precipitaciones débiles y la cota de nieve subirá de 800 a 1200 metros las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 10 grados en Palencia y Aguilar de Campo, 9 en Carrión de los Condes 8 en Cervera y o los 6 en Guardo, el viento será del oeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y también esta mañana se celebraba Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento, que aprobaba el expediente de contratación para adjudicar por procedimiento negociado la obra de peatonalización del centro de la ciudad, tras quedar desierto el concurso público convocado por el Ayuntamiento por falta de oferta. Recordamos que la obra de peatonalización afectaría a la calle Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Plaza Isabel la Católica, Menéndez, Playo y Antonio Maura, con un presupuesto base de licitación de más de un millón de euros y un plazo de ejecución de siete meses. Unas obras vinculadas a la implantación de la zona de bajas emisiones. Álvaro Bilbao, el portavoz del equipo de gobierno, señalaba esta mañana que hay dos empresas interesadas por lo que esperan que se adjudique en breve.
1: Como sabéis, quedó desierta la licitación. Se ha aprobado licitarlo con un negociado sin publicidad, que es el procedimiento ordinario de contratación después del que quede desierto una obra. Sabemos que tenemos dos empresas interesadas en ejecutarla, con lo cual esperaremos a ver las ofertas que realizan y seguramente o probablemente tengamos una jodida daña.
0: Y hoy, Vox contesta a la petición de información que ayer hacía, vamos, Palencia, sobre la apertura y las obras de las piscinas del campo de la juventud. El grupo municipal de Vox en el consistorio señala que el ayuntamiento de Palencia debe pronunciarse sobre la cesión de uso de esta instalación al consistorio por parte de la Junta. La Dirección General de Deportes dicen que está pendiente de que el Consejo Superior de Deportes resuelva la convocatoria abierta de ayudas económicas para este tipo de inversiones. Y finalmente, desde el grupo municipal, aclaran que Vox apuesta por devolver el uso de la piscina del campo de la juventud al barrio que lleva su nombre y a todos los palentinos. Una y 53 minutos, los tractores han vuelto a salir hoy a las carreteras en la zona norte. Más de un centenar están llevando a cabo cortes intermitentes en la Nacional 627. César Villanova, uno de los agricultores que participa en la tractorada, nos explica que no quieren causar problemas a nadie, pero que necesitan seguir visibilizando un problema más grave de lo que parece.
1: No se trata de molestar a la gente, simplemente tema hay que dar la visibilidad, porque es que es más grave de lo que parece esto, que, que, que te cuento, ¿eh? no es una broma. Porque los gastos que tenemos son terribles y, y el precio de nuestros productos cada vez es menor. Hay una competencia terrible y la agricultura en España a este paso se va a ir a... al garete, vamos. ¡Qué dios de lo que puede pasar si esto se va al garete! Que esto es la comida de todos los días, ¿eh?
0: Movilizaciones y situación del campo, para las que ha tenido unas palabras el obispo de Palencia, don Miquel García Andía, afirma que es una llamada a la conciencia de cada uno a salir de una existencia más o menos plácida y segura para reflexionar ante la situación que vive nuestro mundo rural hoy.
1: Deben suponer un tener en cuenta a nuestra gente que vive olvidada por todos en nuestros pueblos, esos que apenas cuentan, esos que ven cómo otros deciden por ellos y sin contar con ellos. La nuestra es una sociedad que parece movilizarse con la palabra naturaleza, ecologismo, pero que a menudo no tiene en cuenta a las personas que la viven y cuidan y tantas veces como ahora la sufren.
0: Y si hablamos del campo, Asaja Palencia reclama hoy que la Junta estudie y financie una solución real y eficaz ante las plagas cíclicas del topillo y los daños agrarios que causan. La organización lamenta que el esfuerzo siga limitado a meros diagnósticos y que solo se tema la gravedad de los efectos sobre la salud humana. La nueva estrategia, dicen, impulsada hace cinco años por la Consejería de Agricultura y el Itacil, tampoco han evitado la proliferación de este roedor. Ya hablábamos antes de las movilizaciones en el mundo del campo. Atendemos ahora a otras, en este caso de otra índole. La plataforma en solidaridad con Palestina se si une este domingo a las manifestaciones convocadas en más de 100 localidades españolas. Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel. Es el lema elegido para la manifestación que saldrá a las 12 desde el Parque del Salón y llegará a la Plaza Mayor. Y esta tarde, el Salón de Actos de la Fundación Díaz Caneja coge las jornadas en defensa de la sanidad pública que tendrán continuidad mañana en León. La Plataforma por la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Palencia organiza esta jornada bajo el título La Salud, una cuestión de Estado. Una jornada que comienza a las 7 de la tarde y en ella contarán con la presencia de los doctores Sebastián Martín Rocio, de las Mareas Blancas de Andalucía, Carlos Ponte, de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Asturias y Pedro Villasur, de la Plataforma en Defensa de la Salud y Sanidad Pública de Palencia. Y miramos al 8 de marzo, porque ese día la Diputación de Palencia celebra la jornada, el Día Internacional de la Mujer con el estreno de la serie documental Mujeres Silenciosas del director Alberto Arija, un acto que tendrá lugar 8 de marzo de Internacional de la Mujer desde las 6 menos cuarto en el Teatro Ortega y en él se va a reconocer a 11 mujeres migrantes de distintas nacionalidades con el estreno de la proyección de la serie documental Mujeres Silenciosas del director Palentino Alberto Arija y la productora Visual Crea. Y este fin de semana se podrá escuchar por primera vez en Palencia el requiem por las víctimas del COVID que compuso el palentino Oscar Leñaz Barrutia. Se estrenó en la Catedral de Almudena en febrero de 2023 y ahora se podrá escuchar este sábado en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava Un concierto que comenzará a las 8 de la tarde y lo que se obtenga por la venta de entrada se va a destinar a la parroquia. Escuchamos al autor.
1: Pues ya estoy afincado aquí en Madrid y bueno por trabajo sobre todo pero mi vínculo con mi pareja querida sigue siendo muy fuerte, ¿no? Entonces siempre que puedo intento hacer cosas allí. Y era una ilusión que tenía. Y la gente del coro, pues mucha gente no conocía apariencia, ¿no? Así que propusimos al año siguiente, pues el hecho de decir, yo pues ya, pues podríamos hacer una pequeñita gira y e irnos a Parencia, ¿no? Y bueno, pues después de pues, casi un año de, pues, de ver la forma de hacerlo, negociaciones, fechas y demás,
0: pues al final surge esta oportunidad que...
1: Eurocaja Rural, la banca que tú quieres, te ofrece los deportes.
0: Y en los deportes miramos al fútbol, a esa jornada 22 de la Liga en Tercera Rev con este calendario para los nuestros. El sábado a las 4 se disputa el Diocesanos de, de Ávila, Palencia Cristo Atlético. A las 5 se juega el Júpiter Leones Becerril y ya el Palencia Club de Fútbol, que es el único que juega en casa esta jornada, lo hace el domingo a las 5 recibiendo a Virgen del Camino y en Fútbol Sala. Sábado a las 5 y media se disputa el partido entre Oesteo y Deporcil de Guardo. Una repetición más. ¡Vamos! ¡Va! ¡Una más! ¿Tus ahorros están en forma? Es el momento de sacar tus ahorros del colchón y ponerlos a trabajar. Con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural entrenamos tus ahorros para que saques el máximo rendimiento. ¡Muy bien! ¡Eso es! Toda la información en nuestra web y en nuestras oficinas. Pon en forma tus ahorros con los depósitos a plazo fijo de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Y antes de despedirnos, les contamos que el alcalde de Carrión de los Condes, Luis Miguel Medina, ha entregado a la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Palencia, Rosa María Andrés Carvajal, la recaudación obtenida en la Gala Solidaria Carrión Mesuena 2023, que asciende a 3.715 euros. Y otra gala, la que se va a celebrar mañana en el Teatro Principal, clausura del Festival Internacional de Danza Contemporánea, que desde el día 17 se celebra en Palencia. Gala de coreógrafos que va a tener lugar, como decimos, en el Teatro Principal desde las ocho y media. Lo hará con un invitado de honor, el bailarín belga Van der Linden. Además entregarán los diferentes premios y becas artísticas de este festival y además de ello, el domingo 25 en el Museo del Agua también tendrá lugar la última de las actuaciones, en este caso a cargo del artista multidisciplinar David Rayo y la coreografía de Van der Linden y también se podrán ver trabajos de dos de los participantes en la gala. Citas para este fin de semana, nosotros nos despedimos. Ya terminamos este repaso a la actualidad local y provincial. Llega la información nacional e internacional a sintonía de Onda Cero. Son las 2 de la tarde y La Una en Canarias. Los bomberos. Se